0: день – это программа Балти. Коронавирус, по официальным данным, уже не так страшен, как его малюют, и Балтийские республики медленно, наверное, выходят из режима самоизоляции. С другой стороны, теперь главный для многих вопрос – как жить дальше тем, кто потерял работу, тем, у кого рухнул бизнес. В этом выпуске поговорим про деньги, пособия и здравый смысл. С вами в Рижской студии Евгений Эрлих. Сегодня в программе… Не в деньгах счастья, а в их количестве. Какое количество денег готовы выделить власти балтийских стран
1: на коронавирусные пособия? При получении пособий люди сталкиваются со множеством бюрократических преград. Деньги есть, но вы держитесь.
0: В чем провинились латвийские предприниматели и почему власть отказала им финансовой помощи?
2: Мы всегда платили все налоги, никогда никого не просили о помощи, всегда сами помогали другим.
0: Вместе весело шагать по просторам. Страны Балтии открыли границы и разрешили гулять толпой, но с соблюдением социальной дистанции.
3: Ближе к июлю в стране разрешат проводить летние фестивали, ярмарки и концерты.
0: Деньги, как известно, кровь экономики. А как быть, если экономика впала в пандемию? Считай, что в кому? Да, откачивать ее надо, запускать кровообращение, то есть вливать в экономику деньги. Много денег. Врачом в этом случае выступает государство. Деньги и пандемия. Наша
1: инфографика. Государство и коронавирус. Из-за пандемии коронавируса в странах Балтии, как и во всем мире, большинство компаний были вынуждены приостановить работу, а людей отправить по домам, на карантин. Чтобы не допустить разорения бизнеса и обнищания людей из-за вынужденного простоя, власти балтийских стран объявили о начале государственной программы поддержки предпринимателей и наемных работников. Эстония. В Эстонии государство намерено помогать прежде всего тем компаниям, деятельность которых пострадала из-за пандемии. Наемным работникам таких компаний правительство выплатит за два месяца режима самоизоляции 70% от их средней зарплаты, но не более 1000 евро в месяц брута. Причем с этих денег взимаются все налоги. То есть максимальное кризисное пособие от государства на руки в Эстонии составляет порядка 870 евро. Кроме того, работодатель также обязан платить работнику зарплату в размере не менее 150 евро. В общей сложности наемный работник во время простоя не должен получать меньше минимальной зарплаты, то есть 584 евро брутто или 550 на руки. Если зарплата работника до кризиса была меньше минимальной, то ее размер с учетом государственной компенсации останется прежним. Предусмотрена также выплата одноразового пособия компаниям туристического сектора, а также микропредприятиям и индивидуальным предпринимателям. Размер пособия зависит от уплаченных налогов и реального снижения оборота во время пандемии. В сфере туризма сумма пособия колеблется от 2000 до 60 тысяч евро. Для мелких предпринимателей – от 3 до 5 тысяч евро. Индивидуальным предпринимателям государство также вернет авансовые платежи по социальному налогу. Латвия. В Латвии пособие по вынужденному простую составляет 75% от средней заработной платы работника компании, которую он получал в последние 6 месяцев до чрезвычайной ситуации, но не более 700 евро в месяц. Это пособие не облагается налогами, то есть 700 евро на руки – это максимальная сумма государственной выплаты. Порог минимальной выплаты установлен в размере 180 евро в месяц. Самозанятым лицам в Латвии государство также выплачивает 75% от среднего ежемесячного дохода, но не более 700 евро в месяц. Отдельная категория – это так называемые микропредприятия с облегченной системой налогообложения. Сотрудники микропредприятий могут рассчитывать на государственные выплаты в размере 50% от средней зарплаты за последние 6 месяцев прошлого года. Но по факту максимальное пособие для них всего 360 евро в месяц. Литва. В Литве работодатели, которые объявляют о простое, но сохраняют рабочие места, могут получить от государства пособие в размере 70% от начисленной зарплаты работника, но не более 910 евро брута или 650 евро на руки. Такое пособие будет предоставлено, если работодатель согласится доплатить работнику недостающие 30% зарплаты. Если работодателя это не устраивает, он может претендовать на государственное пособие в размере 90% от зарплаты работника, но не более 607 евро, или 457 евро на руки. Тогда ему придется доплатить лишь 10%. Самозанятым лицам в Литве в период карантина положена компенсация в размере 257 евро в месяц. Кроме того, предусмотрены разовые субсидии для микропредприятий. Их размер зависит от суммы подоходного налога, уплаченного компанией в 2019 году. Государство готово вернуть бизнесменам половину этих денег. Минимальный грант составит 500 евро, максимальный – в теории 200 тысяч евро. И государство обязуется компенсировать частным компаниям аренду производственных помещений. Также литовский парламент принял решение выделить в августе всем пенсионерам и другим получателям социальных пособий, а также безработным, одноразовое пособие в размере 200 евро. Как оценить балтийские программы поддержки населения и бизнеса? Много это денег или мало? Вот сравнительные данные по Германии и России. Германия. В Германии государство компенсирует работнику, находящемуся в простое, 60% от прежнего чистого заработка без каких-либо ограничений. Для примера, средняя зарплата в Германии на руки 2500 евро. Значит, государство выплатит такому среднему работнику 1500 евро в месяц на время карантина. Остальную сумму до полной зарплаты, как правило, покрывает работодатель. Самозанятые лица и частные предприниматели, в компаниях, которых работают до 5 сотрудников, получают в Германии единовременную выплату в размере 9 тысяч евро. Если число сотрудников больше, от 6 до 10, то предприниматель получит уже 15 тысяч евро. В России, по обещанию президента страны, граждане, потерявшие работу, будут получать с апреля по июнь пособие по безработице в максимальном размере 12 130 рублей, то есть 150 евро. Это же касается и самозанятых лиц. Кроме того, самозанятым вернут подоходный налог, уплаченный ими за 2019 год. Предпринимателям из пострадавших отраслей будут списаны все налоговые платежи за второй квартал 2020 года, кроме НДС. Необходимое послесловие. Во время пандемии коронавируса власти многих стран мира, включая и Балтийские республики, неоднократно меняли условия выдачи пособий и суммы компенсаций. Чем больше усиливался кризис, тем шире становился круг тех, кого правительство обещали поддерживать. Поскольку пандемия продолжается, приведенные здесь цифры нельзя считать окончательными. Но главное, при получении пособий люди сталкиваются со множеством бюрократических преград – Поэтому надо различать декларативные заявления политиков и реальные выплаты компенсации на практике.
0: И это правда. В реальной жизни между словом и делом часто пропасть. Для примера, в Латвии большая часть денег, выделенных на пособия, до сих пор не распределена. Почему? Рижские страдания в материале Марии Андреевой.
4: Гостиница «Рома» в самом центре Риги – один из символов города. Открылась «Рома» сто лет назад и долгие годы считалась не просто отелем, а гранд-отелем. То есть роскошь и ничего кроме роскоши. Здесь останавливались Иван Бунин, Федор Шаляпин, Юрий Герман, Далай-Лама, Михаил Барышников и многие другие мировые звезды из тех, кто приезжал сюда в гости или на гастроли. Сегодня это семиэтажное здание пустует. Все номера законсервированы, свет выключен, мебель – покрывается пылью.
2: Я помню день, когда мы провожали нашего последнего гостя. Помахали ему всей рукой и поняли, что на этом все закончилось. В тот день решили, что отель нужно закрывать.
4: Хозяйка отеля Линда Мурница в недавнем прошлом известный и успешный политик. Она первая и единственная женщина в Латвии, которой доверили пост министра обороны страны, а позже и министра МВД. Но на пике карьеры Мурница ушла из политики в бизнес. Когда ты отвечаешь за безопасность всей страны, кажется, что уж свое-то дело ты всегда сумеешь защитить. Но сегодня гостиничный бизнес – это настоящее поле боя. Здесь теперь идет битва за выживание. Отель,
2: конечно, не сможет возобновить работу в этом году. Мне кажется, это не произойдет уже никогда. Наш туристический сезон закончился, так и не начавшись. Обычно сезон длится с марта по сентябрь, а потом мы уходим в зимнюю спячку и просто тратим деньги, которые заработали за лето, и ждем начала нового сезона. И так каждый год
4: только в этом году случилась всемирная катастрофа. Пандемия коронавируса фактически убила туристический бизнес. Это когда-то все дороги вели в Рим, а теперь Гранд-отель на грани разорения. Линда Мурнец надеялась на помощь властей. Те обещали выплатить работникам частных компаний пособие за простой. Но государство в помощи отказало, так как у предприятия имелись долги по налогам. Рассчитаться с казной гостиница планировала с началом туристического сезона который так и не начался. Договориться с налоговой в итоге не удалось. И всех сотрудников отеля «Рома», а это без малого полсотни человек, пришлось уволить. И это правда, почти идеально справилась с коронавирусом. Латвийские показатели противостояния COVID-19 одни из лучших в Европе. Чиновники Евросоюза ставят Латвию в пример как историю успеха. Но внутри страны зреет глухое недовольство. Сотни латвийских предпринимателей получили отказ в получении пособий. Причем, говорят они, без всякой логики и здравого смысла. Программу поддержки бизнеса здесь называют не историей успеха, а ужасающей бюрократической ямой. До недавнего времени кондитерская под названием «РБ-кафе» была одним из самых успешных социальных проектов в Латвии. Это единственное в стране заведение общепита, которое давало возможность зарабатывать людям с инвалидностью.
2: Меня как бы очень вдохновила эта идея на то, о том, что мы можем дать другое видение обществу, о том, что люди с ограниченными возможностями могут полноценно работать на большом рынке. Люди знают, что они приходят в кафе, где они могут наслаждаться атмосферой и ну, то есть не заострять внимание, потому что мы делаем просто свою работу.
4: Кафе открылось меньше года назад благодаря исключительно энтузиазму бизнесмена Мариса Грависа. Человека не богатого, но доброго. Здесь работает, точнее работало, 12 человек. И это для них было счастьем. Бизнес существовал на гранты и как-то постепенно выходил на самоокупаемость. Мы не
0: надеемся с этим бизнесом очень много ну, заработать деньги. Мы с этим бизнесом пытаемся менять немножко стереотипы, мышления, как думаются людям с инвалидностью, и в том же время работать самостоятельно, зарабатывать, чтобы вы могли работать без никакой помощи.
4: Самый громкий социальный проект стал в итоге самым громким провалом латвийской власти. РБ-кафе в пандемию закрылась одним из первых в городе. Марис не хотел подвергать сотрудников опасности заражения коронавирусом. Ведь все они входят в группу риска. Только оплачивать их простой ему нечем, денег нет. Чиновники тоже отказались помогать. Служба госдоходов почему-то решила, что не будет финансировать тех, кто и так успешно развивается. А успех кафе, по мнению бюрократов, на налицо. В марте этого года их доход оказался намного больше, чем в марте прошлого. Значит, у них все хорошо, справятся сами. Правда, в марте прошлого года РБ -кафе еще даже не открылось. Марис сначала расстроился, но теперь смотрит на вещи философские. Жили без помощи государства, попробуют выжить и дальше».
0: А я думаю, что каждая такая пересменка или пауза дает какие-то идеи, мысли о том, как можно по-другому или что надо по-другому делать. И так как все равно будут запрещены большие мероприятия, которые нам приносили какие-то доходы которые сейчас не будут, нам надо будет искать какие-то новые способы, виды, как работать».
4: Это благотворительный магазин «Отро Элпа переводится как «Второе дыхание». Люди приносят сюда подержанные вещи – одежду, посуду, мебель, технику, книги – сдают бесплатно. А Лена и ее коллеги все это сортируют, часть вещей отдают в социальные центры и детские приюты, остальное продают за символическую плату, чтобы покрыть аренду помещения и выплатить зарплату продавцам. Мусу. У нас, например, в марте этого года оборот был на
2: 30% больше, чем в марте прошлого года. Да, но в прошлом году у нас был всего один магазин, а в этом году уже несколько. Поэтому и оборот больше. В итоге пособия
4: нам не дали. Приходится как-то работать вопреки ситуации. С началом пандемии оборот фирмы упал вдвое, но у налоговой свои правила. Если по сравнению с мартом прошлого года все хорошо, то до свидания». Однако, пока мы снимали наш сюжет, власти все-таки с снизошли. Да, мы действительно сравнивали март прошлого года и этого.
2: Сейчас мы этот пункт убрали, и теперь предприниматели смогут получить пособие. Сейчас самая частая причина отказа – долги по налогам или вообще отсутствие налоговых платежей. Таким компаниям мы помочь не можем.
4: За два месяца пандемии в Латвии чиновники неоднократно меняли правила игры. В самом Министерстве экономики признают, были ошибки. Сейчас приходится исправлять их на ходу. Хотели сделать универсальную систему для всех.
3: Не получилось. Это влияет на очень много человек, очень много ситуаций. Каждая ситуация чуть-чуть отличается, но на тот момент главное было это очень быстро дать, очень-очень быстро раздать эти деньги. Мы все понимаем, что это пособие не долгосрочное решение. И там надо будет понять, как эти компании, которые закрылись, снова смогут работать.
4: Вернуться к прежнему режиму работы после кризиса будет невозможно. В этом уверены многие предприниматели. Андрей Нилов – владелец сети популярных в Риге кафе. Он один из тех, кто сумел получить пособие для сотрудников и увольнять никого не пришлось. Но что делать дальше? Из 13 кофеин пришлось временно закрыть 11. Вот только налоги и арендную плату за них никто не отменял. Андрей Нилов уверен, своими силами ему не справится. Государство должно хотя бы на время снизить налоги для бизнеса.
1: Ну, вот ставка НДС, пониженная для ресторанов. Второе, чтобы мы хотели, конечно, что вот это пособие, которое сейчас выплачивается с работниками на простое, да, оно не закончилось бы с отменой всех остальных, а хотя бы месяц-два, еще бы. Потому что не будет сразу. То есть людям нужно дать возможность как-то прожить. Ну и третье, наверное, все-таки какие-то прямые финансовые субсидии к предприятиям. Должны быть там, неважно, по отраслям, пускай рассчитают, кому сколько дать, но это это просто кровь нужна, которая бы запустила бизнес. Потому что если нет денег, то а на что закупать? А на что, опять-таки, платить зарплату, если нет оборота?
4: Вопрос, как выжить, теперь стоит перед всеми. Возможно, острее всего перед индивидуальными предпринимателями. В Латвии их называют самозанятые лица. Тут и журналисты, и художники, фотографы, модельеры. В общем, те, кто работает, как правило, вне организации, сам на себя. Изначально в программе правительства для них вообще не было места. Сейчас условия смягчились. Самозанятые тоже могут получить пособие, Но не больше 350 евро в месяц. Журналист и блогер Евгения Шафраник как раз из тех, кому повезло. Это тоже дело сделалось вообще, потому что за две минуты мы зашли в системе, отметили, галочки проставили, прошлый доход в марте указали и, и все. Через день мне прислали информацию о том, что наше, наше заявление принято и утверждено. Буквально через два дня мы получили деньги на свой счет. Пособие в 350 евро – это и хорошо, и никак. Сумма, скорее, символическая. В Риге на такие деньги прожить невозможно. Я считаю, что поддержку государства оказала минимальную, поставив кучу препонов, условий, ограничений и так далее. Огромное количество людей не получили никаких пособий. Причем иногда форма отказа и причина отказа абсолютно бредовые были. И мы это видели, и в новостях об этом писали и так далее. Фрилансеры, индивидуальные коммерсанты, крупные предприниматели – все считают дни и ждут, когда чрезвычайный режим закончится и можно будет вернуться к работе. Благотворительный магазин Отра Элпа» уже открыл свои двери. А люди, чтобы попасть внутрь, готовы стоять в очереди, даже на улице. Кто-то пришел за одеждой, кому-то нужна обувь для ребенка.
2: Мы всегда платили все налоги, никогда никого не просили о помощи, всегда сами помогали другим. Сейчас государство не может углубиться в каждую отдельную ситуацию, но просто брутально следовать букве закона в этой ситуации нельзя. Не все можно посчитать в табличке Excel.
4: После недолгого перерыва вернулась к работе и экс-министр Линда Мурнейце. Единственное место в ее отеле «Рома», где еще теплится жизнь, небольшой бар на первом этаже. Здесь управляющая сама готовит кофе и разливает вино. Посетителей немного. Сегодня вот вообще никого. Пустой зал «Рояль» скучает. Но иногда, говорит хозяйка отеля, заскакивают друзья, знакомые, коллеги по бизнесу. Приходят даже конкуренты, чтобы поддержать. Какая уж тут конкуренция, когда все в одной лодке. «Стало ясно, что деньги
2: надо как-то зарабатывать. Сидя дома, мы заработать ничего не сможем. Конечно, один бар весь отель не вытянет. Но в любом случае, даже один проданный кофе в день – это уже лучше, чем ничего».
4: Некоторые рижские кафе, те, которые продолжают работать, несмотря ни на что, постепенно открывают летний сезон и выставляют летние террасы. Но, конечно, у предпринимателей надежды на какой-то большой наплыв клиентов совершенно нет. Это скорее такой символический жест – показать, что жизнь продолжается, несмотря ни на что. Коронавирус отступает. Страны Балтии уже объявили об открытии границ, правда, пока только внутри Балтийского региона. Карантин смягчили, и на улицах Риги теперь временами вполне оживленно. Туристов пока нет, но есть надежда. Если сегодня кто-то и может спасти город и бизнес, так это люди. Мария Андреева, Даниил Желенский, Балтия. Справедливости ради добавлю,
0: что ситуация с пособиями меняется ежедневно. Латвийские власти, так же как эстонские и литовские, сами признают, что проблемы есть и их надо как-то решать. Параллельно с тем, как правильно выходить из карантина. Вот что об этом пишут местные СМИ.
3: Жизнь налаживается. Страны Балтии вводят новые послабления, чтобы облегчить режим чрезвычайной ситуации в период пандемии. В Литве разрешили собираться группами до 5 человек, правда пока на очень короткий срок, до 15 минут. В помещениях, где сложно соблюдать социальную дистанцию, например, в магазинах или общественном транспорте, ношение масок пока обязательно, зато на улицах маска уже не требуется. Школы впредь смогут сами решать, возобновлять очное обучение или продолжать учиться дистанционно. А с 18 мая откроются кафе и рестораны, ночные клубы и казино. Похожая ситуация и у соседей. В Латвии теперь разрешено собираться группами до 25 человек, начинают работать фитнес-залы и бассейны, доступными стали все плановые медицинские услуги. А наибольший оптимизм проявляют эстонские власти. Министр культуры Тынис Лукас заявил, что ближе к июлю в стране разрешат проводить летние фестивали, ярмарки и концерты. До 500 человек в помещениях и до 1000 под открытым небом. А уже в сентябре, по словам министра, жизни, в Эстонии и вовсе пойдет по-старому. Как воду глядели. В литовской столице сегодня успешно работает единственный в Европе магазин полного самообслуживания, без продавцов и даже без касс. Он открылся в Вильнюсе еще пару месяцев назад, но благодаря карантину именно сейчас привлек внимание журналистов. Ведь что может быть безопаснее во время пандемии, чем магазин без персонала и лишних контактов? Работает все просто. Магазинам заправляют искусственный интеллект и цифровые технологии, в разработку которых бизнесмены инвестировали миллион евро. Клиент заранее привязывает свою банковскую карту к специальному сервису, и единственное, что ему нужно сделать в магазине, это сосканировать штрих-код товара на свой смартфон. И все, можно забирать покупку. Деньги со счета спишутся автоматически. Чтобы предотвратить воровство товаров, за действиями покупателей следит умная система видеонаблюдения. Авторы идеи говорят, сегодня это кажется экзотикой, но именно за такими магазинами будущее. Тем более сейчас, когда история с коронавирусом может дать дополнительный толчок развитию бесконтактного шопинга. Подвели итоги. В Эстонии за прошлый 2019 год население страны увеличилось на 4 тысячи жителей. И это большой успех, ведь многие годы страна находилась в демографическом кризисе. Теперь в Эстонии проживает 1 миллион 328 тысяч человек. Но, по словам специалистов, не все так однозначно. Убыль населения, подразумевается эмиграция, и смертность по-прежнему превышает прибыль, то есть рождаемость. Детей в стране на свет появляется все меньше. Так откуда же берутся новые люди? Оказывается, улучшить эстонскую статистику по приросту населения помогли трудовые иммигранты. За год сюда из других стран приехали жить и работать более 18 тысяч человек. Вот и прибавление. Основной костяк новых жителей Эстонии составляют граждане Украины и России. Правда, в этом году из-за пандемии демографическая картина может измениться. Восточные границы страны оказались на замке, и о переселении иностранцев пока не может быть и речи.
0: Ну и добавлю, что с 15 мая открылись внутренние границы, и теперь жители балтийских стран могут, как и раньше, ездить друг к другу в гости. Вся надежда экономистов на внутренний туризм. Это была программа «Балтия». Встретимся через неделю на телеканале «Настоящее время».